0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo. Ai,
1: passando a Limpo está começando, hoje a bancada do Passando a Limpo tem Wagner Gomes... Maurício Randes e Romualdo de Souza. Romualdo, estão, desde o começo da semana, estão na expectativa de uma super quarta-feira em Brasília. Então, você está aí vivendo uma super quarta-feira. Está valendo a pena essa denominação?
0: Olha, Geraldo, é possível analisar que o Supremo Tribunal Federal vai fazer um julgamento importante. Alguns advogados... E muitos juristas entendem que essa é a decisão que pode definir o rumo da política eh, econômica no Brasil e a forma como o Congresso Nacional deve se relacionar com o presidente da República e vice-versa. É que o STF vai decidir ou começa a decidir hoje se é válido ou não o tal do orçamento secreto. Esse ponto é fundamental. Não é que haja uma novidade em tudo isso. A novidade é que, embora a tal da emenda de relator já estivesse no orçamento há bastante tempo, essa tem sido uma forma, recentemente, de haver uma barganha entre o Executivo e o Congresso Nacional e o fortalecimento do poder do Presidente da Câmara e também do Presidente do Senado, porque as liberações dependem dos chefes das duas casas do, do Legislativo, dependendo quem é o autor da emenda. Esse aspecto, vindo a ser julgado de hoje para amanhã e a conclusão sendo o mais provável, que não deve haver um, um, um resguardo tamanho na manipulação de recursos públicos, enfraquece o poder do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, como tem de haver barganha entre o executivo e o legislativo, Lula vai ter de criar uma outra, e que não seja o mensalão, que foi aquele esquema de corrupção que Lula montou para comprar uma base aliada no início do Lula.1 no primeiro mandato. Portanto, esse julgamento no Supremo é muito importante. Já no Senado Federal, ontem teve aquela votação na Comissão de Constituição e Justiça, que declarou constitucional, ou seja, legal, pronta para ser votada no plenário, a proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição ou a PEC do furateto, como muita gente diz por aqui. O plenário deve votar hoje e até, eu já antecipo, que há um acordo entre as principais lideranças. E o acordo é o seguinte, segundo as regras constitucionais, aliás, para alterar a Constituição Federal são necessários... Três quintos dos votos em cada casa legislativa. Ou seja, de cada cinco deputados ou cinco senadores, pelo menos três têm que aprovar aquela, aquela proposta. Aí tem de ter um prazo que os advogados e juristas chamam de interstício, um prazo entre uma votação e outra. Então, esse prazo pode ser é, encurtado. Já há um acordo para encurtar também, no Sen... quer dizer, hoje no Senado Federal votam-se as duas sessões hoje ou no mais tardar amanhã e vai, e vai diretamente para a Câmara dos Deputados. Essa parte, Lula está nadando de braçada, Geraldo.
1: Doutor Maurício Randes, com a sua tão reconhecida experiência parlamentar, o que vai acontecer? Porque o que se diz é o seguinte, que o Supremo poderia ser atiçado pelo futuro presidente Lula para Uh, derrubar o, o orçamento secreto Mas Que beneficiados por esse Orçamento secreto Já estariam chamando a atenção para isso Olha, Se o Supremo decidir dessa forma Já que o Supremo de alguma forma Estaria querendo se afastar das decisões Que mexessem com o Legislativo Se o Supremo decidir dessa forma Porque, porque teve a interferência do, do presidente E aí Já deixaria Lula Sob a desconfiança dos uh, uh, próximos aliados. Só que ainda ontem, teve a declaração de Lula, está sim trabalhando pelo fim do orçamento secreto. Ele acha que, até pela governabilidade, sempre se diz que isso é feito em nome da governabilidade, mas o que dizem agora é que é impossível governar com o orçamento secreto. E a, a sociedade
2: brasileira, não é, Geraldo? Ela não quer o orçamento secreto. O dado positivo é que a ministra Rosa Weber, eh, já se sabe a posição dela, eu li a medida cautelar que ela deferiu na arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi proposta pelos partidos PSOL, Cidadania, PSB e PV. Uhum. Então, ninguém imagina em Brasília, nem em Marte, que a ministra Rosa Weber, que tem se destacado no Supremo. O Supremo cheio de pessoas que querem ser celebridades, né, de membros que não têm muita consciência de que um juiz deve se comportar com mais austeridade, com mais descrição. A Rosa Weber tem se pautado diferentemente daqueles que confundem a toga com o um instrumento de ação política ou com o um instrumento de se tornar celebridade. E, portanto, ninguém imagina que a ministra Rosa Weber vai mudar. Aí ficam duas questões, como disse Romualdo. É, primeiro, se o Supremo vai ter a, a ousadia de não ceder às pressões veladas que estão sendo feitas pelos comandantes da Câmara e do Senado, pelo velho e conhecido Centrão. E a outra ideia que se discute muito é, será que alguns desses ministros, às vezes meio aloprados, vai ousar pedir vista, né? tem muita gente que dá como favas contadas que um dos ministros pediria vistas. Isso é muito negativo, porque de um lado você tem a ministra Rosa Weber com posicionamento claro pela inconstitucionalidade das emendas do relator no orçamento secreto a RP9. De outro lado você tem a opinião pública. E o presidente Lula, é evidente que ele tem que ter muita habilidade ele tem habilidade para navegar, mas já mostrou duas coisas diferentemente do governo anterior. Primeiro, que o chefe do Poder Executivo não vai se intrometer, como no próprio governo Lula e no próprio governo Dilma houve intromissão na articulação para quem vai compor a mesa da Câmara dos Deputados. Toda vez que o Executivo se mete na articulação da Câmara e da, da, do Senado, dá confusão. Então, já está claro que o presidente Lula, com esta experiência, não vai se meter a lançar um candidato, a se meter na articulação para a sucessão da mesa. Isso é um ponto importante. O outro ponto é que é evidente que ele está tendo, tendo habilidade e é evidente que para o governo Lula e para o país era muito melhor que o Supremo decretasse a inconstitucionalidade desse orçamento secreto. Por quê? Porque o Centrão, essa base que está sendo construída é, na, na, na nova Câmara dos Deputados e no novo Senado eleito, esses chefes, sobretudo o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, teriam menos poder de, de chantagem, porque, na verdade, esse poder do orçamento secreto, dele beneficiar o deputado quem quer, dando o recurso que quer, de modo não republicano, sem transparência, sem finalidade, sem impessoalidade, que são princípios da Constituição, isso dá um poder muito grande uhum. ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. Então, eu creio que, para o próprio sucesso do governo Lula, seria positiva a inconstitucionalidade declarada do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal porque as, a, o diálogo que tem que haver entre o Executivo e o Legislativo não seria o diálogo à base da chantagem, porque o orçamento secreto é um escândalo. São 19 bilhões de reais distribuídos de modo sigiloso sem que se saiba quem é que está indicando aquela hum. obra e como é que ela está sendo executada. Então é não republicano. Se a gente quer inaugurar uma nova fase de diálogo respeitoso entre os três poderes, o Supremo não estaria desrespeitando o Legislativo se, se declarar porque a função do Supremo é isso, é dizer o que é que é inconstitucional, então este procedimento é inconstitucional as emendas RP9 do relator no orçamento secreto é um abuso de 19 bilhões de reais do contribuinte, do ouvinte Rádio Jornal que não se sabe como é que vai ser distribuído
1: eu ouvi, e não sei se vocês têm a, a, a razão para ele dizer isso mas eu ouvi o depoimento ontem do ainda líder do atual governo na, na, na Câmara Federal, inclusive. Ricardo, Ricardo Barros, né? Ricardo Barros, em torno de desafio ao Supremo, aí. Que, como que esse Supremo é um, é uma, é, é um lixo, é, dizendo que tudo bem que o Supremo derrube, mas ele já tem um pulo do gato que ficaria valendo do mesmo jeito. Geraldo. Chegou a ouvir, Senhor?
3: Eu ouvi sim, essa proposta foi apresentada ontem, porque a gente sabe que os líderes já estão se movimentando, porque sabem já preveem, eles não fazem nada assim simplesmente por ameaça como fez Ricardo Barros mas já preveem que de fato a matéria vai ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, então apresentaram uma proposta ontem, já se antecipando ao Supremo Tribunal Federal na qual eh, eles distribuiriam proporcionalmente ao tamanho dos partidos na casa, nas duas casas aliás na Câmara e no Senado essas verbas e além disso carimbariam essas verbas metade das verbas para saúde e assistência social, ou seja, haveria uma distribuição proporcional e também metade das ervas carimbadas. Já é um movimento né, se antecipando, se antevendo a, a derrota. Mas eu queria aproveitar aqui a presença de um ex-parlamentar experiente e um jurista, um jurista bastante experimentado, que é Maurício Randes também, para saber como é que deve ser Uh, uh, encarada essa decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso, se confirme a derrubada do orçamento secreto, uh, sob aquele argumento de que um poder está interferindo em outro poder. Lembrando que são quatro ações que estão sendo votadas agora, no Supremo Tribunal Federal, e tem outras mais que nem entraram nesse, 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 nesse processo agora. Né? Então, o Supremo está julgando a constitucionalidade. Eu pergunto, Maurício Rames, está cumprindo o seu papel constitucional, o Supremo Tribunal Federal? Meu querido Wagner Gomes, se levanta uma questão fundamental, não é só para o meio jurídico, é para o
2: funcionamento da República. Até onde um poder pode ser proativo, pode estar interferindo em decisões do outro. Né? Qual é a função do Supremo? O Supremo perdeu muita credibilidade, por isso que eu estava falando há pouco, né? alguns dos seus membros se comportando como se fossem magistrados, políticos de toga, ou então celebridades da televisão. Perdeu muita credibilidade, mas continua sendo o Supremo Tribunal Federal guardião da Constituição. Nessa questão do orçamento secreto, não é uma intromissão indevida. Por quê? Porque há princípios fundantes da República, princípios constitucionais estratégicos, que estão de respeitados pelo Supremo, porque, como o Romualdo falou e nós temos debatido aqui no Passando Ali por Sempre, né? esse orçamento secreto ele desequilibra o poder dentro do próprio legislativo, você atribui não é, um poder exacerbado ao presidente da Câmara, que distribui secretamente aos seus amigos, sabe lá em troca de que tipo de favor, o poder de indicar milhões de recursos do orçamento sem sequer colocar digital. Então, isso desequilibra o funcionamento democrático da instituição e do parlamento. Depois, coloca a presidência da República numa espécie de chantagem. Então, dá muito poder ao presidente da Câmara e desequilibra o princípio constitucional do equilíbrio e harmonia entre os poderes. Depois, viola os princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Né? O princípio da finalidade, da impessoalidade, da transparência, sobretudo, numa questão crucial que é à gestão dos recursos que pertencem a todos nós, cidadãos. Então, se há uma matéria que o, o, o Supremo, por mais que ele deva, e eu, eu defendo como constitucionalista, eu defendo que haja uma autocontenção no exercício da judicatura e do poder de, de, de fiscalizar a Constituição pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É uma teoria que existe no direito constitucional. Tem uns que querem um ativismo do judiciário. Eu estou entre aqueles teóricos e práticos que acham que o, o Supremo e o Judiciário devem ter uma autocontenção. Por quê? Porque o poder legislativo e executivo é que são eleitos pelos, pelo povo. Eles é que detêm a soberania popular. O judiciário é para ser uma, 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 um guardião reservado, maduro, árbitro, equilibrado, sereno e deve intervir em casos estratégicos. Se há um caso que justifica, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal ser proativo, é nesse daí, para preservar esses princípios constitucionais que eu falei aqui. Então, uma decisão na minha é, perspectiva Correta do Supremo Seria ratificar
3: o voto da ministra Rosa Weber Pela inconstitucionalidade Do orçamento secreto Deixa eu chamar Romualdo também para uma questão mais política Porque eu queria saber, Romualdo Onde é que fica o equilíbrio Porque antes do orçamento secreto A gente sabia que o governo E eu não cito só o governo central não Os governos estaduais, os governos municipais Eles controlavam, controlavam o orçamento não é? E ali distribuiu as verbas com suas bancadas E aí havia aquele desequilíbrio Porque quem é do governo, beleza, recebe tudo Quem é da oposição, fica míngua Agora, houve uma inversão, Romualdo E eu lembro muito bem No começo do governo Bolsonaro, lá em 2019 Quando o Congresso começou já a diminuir o poder do, do Executivo Sobre o manejo dessas verbas do orçamento E eu achei muito estranho Porque o governo não foi em busca Desse poder que tinha, deixou para lá. Então, me parece que o Congresso Nacional observou, olha, tem um vácuo de liderança aqui, o governo não tem projeto, o governo não manda, o governo não faz nada. Vamos tomar conta das verbas que agora é a nossa vez. Me parece que caminhou assim. Pois não, pois não. E Romualdo,
2: só corroborando exatamente o que você está dizendo, Wagner. O Congresso Nacional cresceu no vácuo. No vácuo. E lembrando, pegando o seu raciocínio, lembrando que... As emendas individuais, que antes elas não eram obrigatórias, emendas individuais, aquelas indicadas pelos deputados federais, elas não eram obrigatórias. Aí dava o poder ao, ao chefe executivo de aprovar e executar apenas as emendas dos seus amigos. Uhum, uhum. Aí o Congresso Nacional modificou isso corretamente, no meu entender, e disse, não, as emendas individuais, as coletivas de bancadas estaduais, são 27, cada estado pode indicar uma emenda coletiva, e as emendas de comissão. Aí, essas são obrigatórias, então isso já equilibrou o poder do Parlamento, de não ficar uhum. submetido só a, ao poder à a, a chantagem do Executivo, então isso, isso já equilibrou. Uhum. Agora, a emenda do relator secreta, aí foi a trambicagem que foi uhum. introduzida. Deixa,
0: Romualdo de Souza, fecha aí, Romualdo. 2013, o então presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do atual MDB do Rio Grande do Norte, colocou em votação um projeto de sua autoria já do an, de antes eh, dos anos eh, 2000, logo no final da Constituinte de 88. Qual era a proposta de Henrique Eduardo Alves? As chamadas emendas impositivas. Se elas estão no orçamento, o governo central, ou seja, o executivo não pode contingenciá-las, não pode cortá-las. E aí se articulou algo que Pernambuco praticou muito bem durante muito tempo, a tal da reunião das, das bancadas, e, e aí para fortalecer as emendas de bancada. Então, eu acompanhei diferentes reuniões das bancadas pernambucanas, reunidas com grupos pernambucanos, pedindo emendas, e aí entrariam nas emendas de bancada. E Pernambuco sempre foi destacado nesse quesito. Ocorre que, ainda que com a emenda impositiva, ou seja, está no orçamento, tem de pagar, o Congresso Nacional, e quando eu digo o Congresso, não é só o presidente da Câmara, não. O presidente do Senado também tem esse mesmo poder. Aí eles passaram a manu manipular, manusear uma parte do orçamento justamente para beneficiar esses aliados. E é por isso que Arthur Lira é tão forte hoje. A... a, 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 a para a, a pra gente dizer assim, ele é tão forte que até Lula já decidiu que não vai interferir é, em qualquer candidatura. É o presidente da Câmara, Arthur Lira. E também o presidente do Senado Federal, portanto, a emenda de relator já estava no, relator, no relatório antigamente, a emenda impositiva foi implantada, mas ainda assim o Congresso Nacional entendeu o seguinte, é muito pouco dinheiro para nós. Então, nós vamos mobilizar tudo isso, como disse em uma das reuniões da Comissão Mista do Orçamento, o delegado Jair, lá de Goiás. Nós queremos é manipular esse orçamento. Fala um pouco
1: de hospital com a doutora Renê Patriota, que é coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistema de Saúde, a EPS. Doutora René, nos escuta bem aí? Sim,
4: bom dia, Geraldo. Escuto bem. Pronto, escute. O que é que está
1: acontecendo com o Hospital Getúlio Vargas? Tem um, um paciente bem conhecido lá, Adelmo, que foi ídolo do Esporte Clube do Recife, jogou também no Santa Cruz, é, é, conhecido como Pelé Branco. Então, Pelé Branco está comendo da banda podre lá, como todos os outros estão também, Uh, o que falam é que a, a dificuldade de médico é tão grande que vai um, um, uma, um assistente lá, fala com o paciente, depois corre e vai dizer ao médico, porque o médico não estaria nem tendo tempo de ir lá falar com o paciente. Pode chegar a essa condição? É,
4: infelizmente, infelizmente, há 26 anos que a gente vem nessa luta efetiva e diária, e que esse é o problema. Parece mais que se está num campo de concentração. É uma tristeza absoluta que vem rolando ao longo do tempo. É uma tristeza total, inclusive a própria passividade dos pacientes e familiares. Eles ficam receosos, ficam com medo de reclamar. Então, só existe um remédio.
1: É o povo começar a fazer foto, colocar no WhatsApp, entrar com ação na justiça e abrir a boca mesmo. Agora, doutor Renê, uh, falaram inclusive numa uma solução que seria talvez essa solicitada pela família de Adelmo para transferir -o para o Hospital Português, porque o Hospital Português também tem atendimento SUS. Isso, a gente sabe que tem, mas não é muito transparente essa, esse, esse atendimento de SUS no Hospital Português. Alguns dizem até que o hospital não tem muito interesse que isso seja dado conhecimento, porque pode haver também uma superlotação no hospital particular. Como é o atendimento SUS no Hospital Português? De que forma se pode chegar até ele?
4: Então, o Hospital Português ele tem alguns convênios para determinadas doenças. Eu não sei qual é a doença dessa pessoa, qual o procedimento que ele precisa. Mas, por exemplo, cirurgia cardíaca, é, transplante, alguns procedimentos, o português tem convênio direto com o SUS. Em outras situações, todas as vezes que a gente precisou internar no hospital português, de uma forma geral, foi através de ação judicial. Eu tenho, inclusive, aqui que lhe dizer que, recentemente, eu consegui internar uma tia minha, no hospital português, com problema vascular seríssimo também, ela não tinha plano de saúde, e eu liguei para lá e pedi a vaga, e eles sabem que eu me dava vaga ou eu ia para a justiça. Então, neste momento aqui de público, eu até agradeço a solidariedade que o hospital português teve comigo e me deu a vaga para minha tia, que foi a óbito. A semana passada, era uma situação muito grave, teve um atendimento VIP, e é atendimento VIP que toda pessoa, todo cidadão deve ter, seja no hospital público, seja no hospital particular. Nós podemos, Geraldo, analisar essa situação, você pode mandar para nós o contato, pedir para a família mandar lá o do médico, pro, alguém procurar a gente na ZEP para a gente entrar com ação na Justiça. Ou seja, eu ganhei o internamento da minha tia e eu fico muito feliz e me sinto merecedora do presente. Foi um presente que eu ganhei, até pela minha própria luta. Mas eu continuo lutando por todos numa luta sem escolha de paciente. Qualquer pessoa que chegar à nossa entidade possa entrar com ação na justiça. E pedindo, inclusive, para o Hospital Português, que é um hospital que é beneficente, é um hospital que tem convênio com o SUS, para alguns procedimentos, como eu disse, e para os procedimentos que não têm o convênio, tem a Justiça para determinar.
1: Pronto, doutora René, a gente lhe agradece e recomendo às pessoas que a, a Aduzeps vive de associados. Então, procurem a Aduzeps, porque nessas horas vocês podem contar com esse serviço, pagando uma taxazinha e se resolvendo. Eu sou sócio dos apps Pois não. Eduardo? Geraldo,
3: é só para atualizar a situação dos hospitais federais. Né? A gente está sabendo que há um contingenciamento de recursos do MEC, na área de educação, e isso pode afetar, Geraldo, o pagamento de 14 pagamento de salário de 14 mil médicos residentes de hospitais federais, já agora, neste mês de dezembro. E essa situação pode se prolongar pelo menos, pelo menos, pelo próximo trimestre, ou seja, o primeiro trimestre do novo governo. Então, é uma situação muito grave que a saúde do Brasil passa, veja só que há é um contingenciamento de recursos em várias áreas, e quando há contingenciamento de recursos em educação, pouca gente lembra que há os hospitais federais que atendem também o um público e precisam manter ah, 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 o, o funcionamento. Claro, depende de verbas para funcionar. Inclusive, Geraldo, também há a possibilidade de cortar 100 mil bolsas do pessoal da CAPES, que utilizam esses recursos para poder ir para os hospitais e estudar e prestar serviço também à população.
1: Agora, Antônio Gabriel está no Catar uh, Gabriel, nós uh, 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 agora já, já temos possivelmente a torcida da Espanha com a gente porque a seleção brasileira é a seleção do mundo na verdade evidentemente que com a seleção espanhola fora uh, o espanhol não torce pelo vizinho, em, em futebol tem isso é uma coisa até meio contraditória porque você diz, bom eu não, eu não, estou mais o meu amigo aqui de perto da esquina. Eu vou torcer por ele. Não é assim. Na nossa cabeça, eu por exemplo torço pela Argentina. Em alguma situação. Porque... Eu também, mas eu sinto que eu sou sempre minoria. Qualquer minoria, mesa que eu chego, é. que eu defendo a Argentina, eu, eu levo pau. O futebol, <risos> o futebol tem essa maldade. Ele quer é que o vizinho se acabe. Então é. você acha, por exemplo, que a Espanha vai torcer pela Inglaterra e, e pela Argentina? Portugal, ela pode torcer pela Argentina. Ela, ela pode até torcer pela Argentina. Mas, pela Argentina, mas, mas em mas geral o por França e Inglaterra eles não torcem. Não. Em geral o, o, o torcedor do futebol brasileiro é mais é mais carismático. Futebol do mundo. É. Mas aí pronto, me diga o que foi que aconteceu com a seleção espanhola? O que na verdade foi o adversário que jogou demais? A seleção espalhada nos enganou, porque todos os palpites, é. inclusive, eu estava vendo os especialistas ontem. Todos, todos, não, não houve essa ação. Ninguém pensou no empate. A, 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 a Espanha venceria. Oi, Martins. Oi, Oi Gabriel.
5: Oi, Geraldo. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. É, a Espanha ontem teve o famoso sistema ofensivo arame liso, né? que não fere ninguém. A Espanha teve a posse de bola, controlou, jogou no campo do adversário, trocou passes, não deixou Marrocos respirar, mas quando a gente tenta traduzir isso em chances criadas, foram, por exemplo, apenas duas finalizações em 90 minutos. Então, de nada adianta você ter controle e você é, jogar no campo do adversário se você não consegue chegar na meta do adversário, porque no final das contas quem decide o que decide quem vence uma partida de futebol é o número de gols marcados. Então, para a seleção de Marrocos foi o jogo perfeito porque eles sabiam que na bola não conseguiriam vencer a Espanha se defenderam, dependeram de uma estocada ou outra de contra-ataque, inclusive o Kedira, que é um jogador marroquino, teve duas chances cla claras de gol e acabou não convertendo, poderia ter, sido, é, é, poderia ter custado muito caro para a seleção de Marrocos as chances que ele acabou perdendo, mas a partida acabou se desenrolando para os pênaltis. E o que me chamou a atenção, de decepção de fato, dessa seleção espanhola foi o desempenho nas penalidades. Tudo bem que Copa do Mundo a pressão é grande, mexe muito com a cabeça dos caras, a seleção espanhola é, é viveu um ciclo de renovação, do meu ponto de vista, forçada pelo técnico Luiz Henrique, porque você tem um cara feito Sérgio Ramos, um goleiro feito De Rea, esses caras não podem ficar de fora de uma Copa do Mundo, e ele acabou forçando essa renovação com vários nomes jovens, e muitos deles não cobraram os pênaltis foram os veteranos mas a Espanha teve três penalidades e perdeu as três então isso numa Copa do Mundo é muito raro não se espera isso de uma seleção experiente como a Espanha de uma seleção vitoriosa como a Espanha e acabou acontecendo e aí é a bola né e aí é o futebol, é a magia é o que faz a gente é, é, se apaixonar por esse esporte é, ver histórias como essas né de sendo bem clichê Davi contra Golias e a seleção marroquina fazer a melhor campanha de sua história na Copa do Mundo avançando para as quartas de final sobre essa questão de não torcer pelo vizinho a festa dos marroquinos aqui no Catar Geraldo foi absurda eu mesmo só consegui dormir quatro horas da manhã porque a gente tá aqui numa região que é a região da Pérola é uma região bem luxuosa do Catar, a gente tá hospedado por aqui e a festa desses caras foi absurda, com um buzinaço na rua com música, até altas horas da madrugada não só marroquinos, tá? Sauditas, catares palestinos todos torcendo para pro Marrocos Antônio. porque há uma identificação entre os árabes Oi, Wagner.
3: Então vamos discordar daquela posição colocada por Geraldo de que no futebol não se torce pelo vizinho. Essa torcida Desse de Marrocos. Do mundo é diferente. Essa torcida de Marrocos, como você acaba de lembrar pra gente, não foi única de Marrocos. Foi uma torcida do mundo árabe. Pronto, então, o mundo isso. árabe se uniu para torcer por Marrocos. O estádio ontem, só, a gente só ouvia Marrocos. Não tinha é. praticamente. A torcida espanhola ficou calada, ficou abafada, na verdade pela torcida dos árabes, do mundo árabe. Então, esse é um ponto, inclusive, que eu vou misturar aqui, viu, Antônio? Futebol com geopolítica, aproveitando a presença de, de Maurício Randes aqui, porque nós vimos ontem uma equipe do Marrocos, não só ontem, já discordando, inclusive, de muitas opiniões que apontaram. A zebra apareceu novamente. Não, a zebra não apareceu. Marrocos, vamos lembrar, foi o primeiro do Grupo F, desbancando a Croácia, vice campeão e a Bélgica, aquela Bélgica que tirou o Brasil, né? Aí vamos entrar na geopolítica. Bélgica, que eu já comentei aqui, acho que em off com o Maurício Hans, né? A gente sabe da história da Bélgica com o Marrocos, a convocação de, de trabalhadores do Marrocos, que inclusive são discriminados dentro da Bélgica, né? Nós sabemos a relação da Bélgica com a Espanha, de marroquinos que são discriminados também na Europa e, especificamente nesse caso, na Espanha. Então, o que vimos ontem, misturando a geopolítica com é. o futebol, foi uma equipe aguerrida, de baixa qualidade técnica, mas com o objetivo de vencer. De vencer, de ir para cima e vencer. A gente sabia que quando chegava no ataque não tinha ninguém para fazer gol. <risos> não tinha quem botar é, essa bola para cima. Mas ia para cima, aquele bloco, com aquela vontade, com aquela raça. O é. que se chama no futebol de raça. Então nós vimos essa questão geopolítica bastante forte dentro de campo, Maurício, como eu citei agora, e fora na torcida. É, é, né?
2: é. tu disseste uma coisa fundamental, Wagner Gomes, com muita lucidez mesmo. O, o mundo árabe todo se uniu em torno... Da do seleção do Marrocos. Como em outros jogos, também você via árabes, que não eram daquele país, torcendo para o Catar. Né? Então, aí transcendeu aquela questão que o nosso querido Geraldo Freire estava mencionando, a questão da, da vizinhança. Aí já era uma questão civilizacional. Né? É, Alá, é, é, o, o mundo muçulmano, o mundo árabe, percebendo que é discriminado. Quando eles vão lá como imigrantes, Seja na Bélgica, seja na Espanha, na França, em Portugal. Portugal vai sofrer agora para enfrentar o Marrocos. Vai, vai ter dor. de novo uhum. a união dentro dos países europeus, daquele povo imigrante que está na Europa. Uhum. Vai torcer contra Portugal e a favor de Marrocos. Né? Ou seja, é uma unidade mais adelante até, adiante até do que, eu diria, só da união, como você falou, do mundo árabe. Uhum. É também uma causa do imigrante um país desse, né? E depois também tem aquela coisa que é meio da natureza humana, você vê um muito poderoso e um, e um muito subordinado, você tende a tomar partido pelo desfavorecido, né? Isso é meio da natureza humana também. E eu
3: diga a você que se eu estivesse naquele estádio ontem, Marcelo, eu estaria torcendo vibra... com Marrocos.
2: Eu também, eu estaria vibrando como eu vivo com o Náutico.
1: <risos> <risos> Torcer com... pelo
2: mais fraco e comemorar com o mais forte. É. O Náutico vive perdendo, fraquinho, eu só torço pelo Náutico. O Marrocos era meu time amanhã, era meu time também ontem e vai ser
5: amanhã. Diga aí, Antônio, a gente
3: misturou aqui, não é. sei se Romualdo quer gente... colocar logo, pois não, Antônio.
5: Tem, tem que misturar mesmo, tem que misturar mesmo. É, Gabriel. É, é, a questão toda, tem só um ponto que eu vou Mas te Mas você vocês, foi, Gabriel, que... você
2: foi pra festa, você desceu do hotel e tomou ah, lá para de cana nada. lá com o povo do Marrocos?
5: <risos> cana, cana é difícil. <risos> cana é difícil, já começa daí. Aí ninguém pode beber a, a... não, né? É. Deus me é, livre. É não, cara. aqui é confusão, inclusive, se o povo beber na rua, tem a questão da tenda de sobriedade, eu tô fora disso aí. E nessa festa, Agora... ninguém bebia, era só na alegria mesmo? Ninguém. Como é, diferente, como é diferente isso também, gente. É... A nossa cultura de festa, de celebração, sempre envolve é, a comida e também a bebida, geralmente é. a bebida alcoólica. Aqui a comida faz gera grande parte para aglutinar as pessoas, OK? Mas ninguém sente falta, ninguém faz questão, ninguém tá acostumado com bebida alcoólica, seja com vinho, Gabriel, com cerveja, dê, com um coquetel deste lado.
1: Deu uma carreirinha aí para ver se você fala um tiquinho de Portugal daqui a pouco? Vamos lá. Rodrigo, Vamos lá falar. É. Com, já já quer Portugal. entrar em Portugal. Porque uh, foi divulgado ontem, com muito, uh, 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 muito estardalhaço, uma pesquisa feita uh, entre os torcedores portugueses, entre os portugueses, que 70% dos portugueses queriam Cristiano Reinaldo fora da seleção.
2: Eu não acredito nessa pesquisa. Pô. Eu quero ver a metodologia dela.
5: Diga aí. Foi o jornal... A Bola Sim. é o jornal esportivo mais conhecido lá de Portugal eles colocaram essa enquete na internet né? se você é, concorda que Cristiano Ronaldo seja titular hoje contra a seleção da Suíça e 70% votou não. Aí uhum. já tem um viés
2: é. é o jeito que tá com raiva de Cristiano Ronaldo é que Isso. toma uma atitude ativa de entrar no site do A Bola para botar contra
1: ele. Aí entra o cara no lugar dele e faz três gols. Natural.
6: A era sucessão das
3: coisas. Absolutamente uhum. natural. O Cristiano Ronaldo está com 37 anos. Ele vai jogar até 60, é? Uhum. Não tem que não, Mas tem que ter uma coisa. Uhum. Tá por tá que não botava os dois?
2: Qual o problema? Por que não é botava os dois? Por que um time não pode ter um
1: craque, um
2: deles, pelo menos, um, com a idade um pouco mais avançada? Lembra o lá no Camargo?
1: Eu acho que. Não, eu, eu, entrou bem. Eu acho que essa questão de. Contra fatos não há argumentos. Uhum. O, a, a, a essa altura. Cristiano Ronaldo deve ser repensado claro,
2: na seleção
3: portuguesa. Claro, claro tem que é. tem, mas tem que ser, Geraldo. Tem Senão que não a gente não tava pelé. Exatamente. Então, mas agora, mas não
2: era todos, a última, um, a última participação dele. Sim, ah, mas ah. Ele,
3: por ser a
1: última. Se, se o time pode jogar melhor, era isso que o português estava pensando? E jogou melhor? Ah, ah. Jogou muito melhor, sem o, o
5: grande, O grande vitorioso dessa ausência de Cristiano Ronaldo e a entrada do Gonçalo, que fez três, gol, três gols ontem, que se chama Fernando Santos. Técnico português, uhum. que bancou essa mudança, bancou o Cristiano no banco, e o jogador que ele bancou como titular fez três gols. Mas o jogador que ele bancou como titular não podia ter entrado e mantido em outra posição o Cristiano Ronaldo? Esse é o meu ponto. Acho difícil, Maurício, porque... é o Cristiano Ronaldo, ele começou a carreira dele como um ponta, né? Vocês lembram, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, com muita velocidade. À medida que ele foi ficando mais velho, foi mudando, ele foi se aproximando mais da área, jogando como centroavante, fazendo mais gols por consequência. É, pensar no Cristiano Ronaldo junto com o Gonçalo é pensar em um dos dois fazendo a função diferente. E ambos são centroavantes de fato. Então, é, é, eu não acho que isso se encaixaria no contexto do jogo de ontem. Agora, claro... Todo ciclo chega ao fim. O ciclo do Cristiano está chegando ao fim na seleção portuguesa e na carreira, nos clubes. Isso é normal. Uhum. E quem sabe ontem a gente começou a ver o sucessor dele estreando com muito sucesso na Copa do Mundo. Veja aí, Romaldo.
0: É, eu não entro nesse debate, até porque é. não, não colaboro, não, corro, não corroboro com ele, de colonizador e colonizado. Para mim, a questão ontem foi a seguinte: o técnico de Portugal fez o que muitos técnicos, inclusive aqui no Brasil, deveriam ter feito quando uma estrela começa a querer brilhar mais do que o próprio brilho. E o, 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 o poeta cubano Pablo Milanês dizia sempre o seguinte, em português, o que brilha com luz própria, nada pode, ninguém pode apagar. Mas no caso de Cristiano Ronaldo, a estrela dele já não brilha tanto assim. E deu um piti tem de ser retirado, como muitos técnicos deveriam fazer com essas estrelas que já estão em função de decadência.
1: Agora, nesse aspecto aí, eu sou fã de Cristiano Ronaldo porque eu achei ele um atleta cidadão. Ele, ele inclusive, ele joga com a, com a uma bandeira portuguesa na caixa dos peitos. Ele tem feito coisas ao longo da vida, evidentemente que na hora que ele está vencido, está vencido, parte para outro. Mas essa consideração... Eu achei estranho que a torcida não tivesse essa consideração por ele, Mas, Geraldo, quisesse ele fora.
3: O que se diz também é que Cristiano Ronaldo, e isso aí, Antônio, até pode corroborar que conhecem as informações de bastidores, é que Cristiano Ronaldo não estava jogando com o grupo, não é um atleta de grupo. E observe que nas manifestações tanto fora da seleção, nos clubes, por onde ele passou, quando ele fazia aqueles gols espetaculares, concordo com você, um atleta espetacular dentro de campo, espetacular, com boas ações fora também, mas sempre que ele resolvia a partida, disse, eu estou aqui, eu, como se fosse assim, só ele. Uhum. E futebol, futebol demonstrou ontem mais uma vez. A seleção brasileira mostrou isso, também tá mostrando nessa Copa, que o futebol é um esporte coletivo. Claro, você tem que ter um matador, tem, mas ele tem que reconhecer que ele depende dos outros. Então ele não pode chegar: "Eu estou aqui, só ganhou porque eu venci, eu estou aqui, que eu fiz o gol". Então ele ele demonstrava muito isso. E ele, ele, ele mostra sempre, quando ele vai se preparar para bater uma falta, veja só que ele fica olhando, não olha para a bola, não olha pro telão, para saber como é que ele tá o cabelinho dele penteado. Então <risos> ele tem muito disso, de individualismo e isso prejudica o coletivo da equipe Bom,
1: rapidinho, minha gente, o que é que se está dizendo hoje da saúde de Pelé? Ele continua em tratamento, todo mundo sabe que a coisa é muito grave mas ele, pelo que se diz, reconhece as pessoas, conversa e vai indo só que permanece internado já
2: pedi a Patrícia, que tem prestígio como lá de cima, para rezar para o Pelé. Uhum. E
6: tem Pelé é uma, reza, é
2: Pelé para a gente, né? para a é, nossa geração. É, o
1: Pelé é um símbolo de tudo. É né? quando começa a rezar pelo cara, o cara morre em geral. É não Então vou dizer quando, que não reze. Quando, quando eu, eu quero que ele mal, viva. Quando eu estiver muito mal, que você quiser rezar, só reza depois que eu morrer. Mas isso
2: é quando ele tiver 110 anos, vai demorar muito. Mas um negócio... Uh, uh,
1: uh, eu tive acesso ontem a, um, a, um, a uma coisa maravilhosa pela, pela internet. Quem quiser ter contato com ela pode pegar no Geraldo Freire oficial na, no Instagram porque eu não, não usei o material inteiro deu uma entrevista de Chico Buarque numa conversa com o Pelé tá lindo não era nem entrevista era uma conversa lindo, lindo 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 a, eu vi a, a vida inteira Pelé que ser que ser é, é, compositor ele tentou fazer música, ficar cada música. Não era sem a praia jeito, dele. Ele é.
3: cantou também. É. É.
1: É. Mas cantando, eu tenho a impressão que ele canta até melhor do que Chico Buarque. Pelo menos voz não é, é A, a praia de Chico também vai é cantar. Né? É. Mas Com aí, é, é, nós queremos só mostrar para vocês essa, essa, a, a simpatia da conversa dos dois, para que o Passando Alipe tenha também ternura. Escute aí.
6: Eu nasci num clima quente, você diz a toda é isso, né? É. Vamos lá? É? Vai com a roupa. Você vai, vai que eu vou, encher. vai que eu vou em cima de você. Eu eu de é. é. tô... Vou do lado, acabou é. tá tá é. é. assim. Eu vou junto. Eu nasci num clima quente. Você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho Que lhe faz todo carinho Que no fundo é um bom rapaz Mas isso é demais Eu nasci no clima quente Você diz a toda gente que eu sou moreno demais Não maltrate o seu pretinho que me faz tanto carinho, que no fundo é um bom rapaz. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão. Sapo namorando a lua, numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai dizer a ela que coração não tem cor. Eu nasci. Um clima quente, você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que me faz tanto carinho. E no fundo é um bom rapaz, mas isso é demais. <risos> Que barato. Geraldo, Meu, Geraldo, eu tô
3: lembrando aqui que uma vez eu trouxe para você um, um CD, no tempo do CD ainda, de um compositor lá do sertão, né? Você uhum. ouviu, gostou da música. E botou no ar, botou no ar para minha hum. surpresa, né? Botou no ar. Aí você comentou, inclusive, rapaz, veja que música boa, é né? Bem feitinha e tal. Aí você disse: só falta um cantor. Nesse daí, Gerardo, só faltam dois. É que a música é linda, Lindo. Composição é, maravilhosa, é. mas meu mas amigo. Um quadro, <risos> dois cantores lindos. Né? não tá bacana. Você,
1: você tem um quadro do, do, do Pretinho cantando a música? Que é, é, do, é, é, é,
3: é. é. Eu
1: acho que é uma beleza, mas Romualdo. E Cristina Cristian, Romualdo, é, 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 vai ser presa ou não vai na Argentina?
0: Não vai ser presa porque a leniência constitucional da Argentina é igual à leniência da Constituição do Brasil tem de estar transitado em julgado e tem de é, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda não chegou ao Supremo, à Suprema Corte de Justiça da Argentina. Mas elementos têm até de sobra para que a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, vá passar uma temporada na cadeia, ao menos seis anos. Ela, resumidamente, ela é acusada de fazer tramóias com o empreiteiro Lázaro Baez, um empreiteiro lá da região de Santa Cruz, uma província no sul da Argentina, e esse julgamento se arrastou durante nove anos, até que finalmente chegou-se à conclusão ontem. Acontece que foi julgamento em primeira instância, ainda vai demorar um pouco, e ela continua além de continuar com o mandato de vice-presidente, continua com o mandato de presidente do Senado, porque a vice, o vice-presidente na Argentina também é presidente do Senado, e pode até se candidatar nas próximas eleições, porque esse julgamento não vai chegar à instância superior nem tão cedo, Geraldo. Mas o, o, é um momento Tem gente comemorando.
1: A popularidade dela, como vai? Porque eu vi muita gente na rua ontem e não estava entendendo se aquelas pessoas ali estavam contra ou a favor dela.
0: A popularidade de Cristina aqui. Kirchner sempre foi muito maior do que o, marud, o marido, Néstor Kirchner, e muito maior do que o presidente, é, porque o Alberto Fernandes é como se fosse o poste de Cristina Kirchner. Uhum. Na prática, ela é muito popular e houve muitas manifestações ontem na Argentina, principalmente no sul da Argentina, onde a família Kirchner é, é, tem muito prestígio, como eu disse, é, ali na província de Santa Cruz, e teve também protestos no centro de Buenos Aires. Houve uma certa, digamos, confusão Uma mistura de atos Porque a torcida da seleção argentina Fica o tempo todo na rua Mas o prestígio de Cristina Kirchner Ainda é muito grande na Argentina, Geraldo uhum.
1: Eu estou com esse material aqui Há alguns dias eu queria conversar com vocês que eu achei uma crítica muito interessante O futuro dos dados sobre saúde no Brasil Lembrando, Maurício Ramos Você debateu com ele algumas vezes uma figura que nos dá muita saudade, Maurílio Ferreira Lima dizia que quando Degol veio ao Brasil, ele trouxe um pinico da, da, da França, porque é, é, eles usavam aquele... Depois eles, eles botavam todos os dejetos num, num saco e levavam de volta para lá, para não deixar por aqui, para ninguém pegar as fezes do cara e fazer estudos sobre a questão de saúde de, de Gaulle. No tempo forte da, da Guerra Fria... Não sei se hoje o pessoal ainda tem esse tipo de cuidado, mas só os boatos que fazem com relação a, 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 ao presidente russo, o Putin, agora tem um novo, né, que ele levou a queda em casa e está tonto e vai por aí. Mas aí essa, esse material aqui é tão interessante porque ele diz o seguinte, que hoje, quando você vai é, é, comprar um remédio na farmácia, e, quer dizer, pelo, seu, pelo remédio que você compra, alguém já sabe o que é que você tem. Na verdade, se eu, se eu vou comprar antipertensivo é porque eu tenho pressão alta. Né? É. Se eu vou comprar remédio para doido, é porque eu estou...
3: Mas tem que separar também, Geraldo. Já pensou se você tá na farmácia e vai comprar um pacote de absorvente para a sua esposa?
1: É, mas o problema não é não é isso, não. É que quando você, você compra e você dá... E é cadastro. Uhum. Entrou ali, você faz o um cadastro. Está então, aqui, o cadastro é Maurício Andes, veio aqui, comprou... Qual é o nome daquele remédio de, de epilepsia que... Comprou o Gardenal. Né? O <risos> Maurício esteve aqui e comprou o Gardenal. Que gotrio, então, gardenal. Você que, a essa altura você já tem, todos nós já temos, Wagner, um fichário lá das nossas. Quais são as nossas sim, doenças? Sim. Os planos de saúde têm um enorme interesse nisso e tem um montão de gente que tem interesse em saber do que é que as pessoas uh, uh, padecem, até pra, isso, para fabricar remédio, para tudo. Veja que. É, é, Aí você é... veja, a riqueza desse
2: dado, se ele é trans... transmitido, ele tem um valor econômico grande para uma seguradora,
3: para empregadora, uhum. para plano de saúde. Ou seja. E diz que é, é... para
1: isso que ele está sendo usado.
3: é Deve estar tá sendo usado mesmo. Geraldo, é um perigo. Uma... A maior riqueza da humanidade sempre foi gente pessoas. E então, logo informações. Pra tudo que você for fazer na sua vida, você tem que ter gente. Se você vai montar um é. clube de futebol, tem que ter torcidas. Se for montar uma igreja, tem que ter os fiéis. O partido político tem que ter os seguidores, os filiados, tem que ter gente. Uhum. e Se for botar um prostíbulo, tem que ter os infiéis. É, exatamente. <risos> Agora, para você ter o controle sobre tudo isso, você tem que ter informação. Mação. Informação. Pra onde é que vai é. essa ruma de gente? É. Né? E a grande novidade de hoje
2: foi que o Congresso americano... Vocês viram isso? O Congresso americano está finalmente... que a Europa uhum. tinha algumas iniciativas... Tem algumas iniciativas de controle das grandes plataformas... Das grandes... Das big techs... Que detêm todas essas informações... O Congresso americano agora está se debruçando... E está, por exemplo, com um projeto de lei... Obrigando que o Facebook, que é a meta... Pague os veículos de comunicação quando usarem as informações, as matérias dos veículos de comunicação. Isto é algo que pode ser revolucionário, porque hoje o poder concentrado nisso que Wagner está dizendo, que Geraldo Freire está uhum. dizendo, da informação sobre nós, cidadãos, e sobre tudo, está em, em quatro ou cinco grande, grandes plataformas uhum. eletrônicas, as big techs. E aí, finalmente, até os Estados Unidos estão percebendo que vai ter que ter uma legislação sobre isso, que é muito poder concentrado que essas Big Tech têm,
3: e, e, e como isso é eficiente nas big techs, né, Maurício Ramos, Porque, por exemplo, Geraldo, quando você faz uma busca, está procurando um produto, um rádio que você gosta, não, entra na internet... Eu não
1: consigo mais trabalhar no rádio, rádio, com o rádio. computador, porque quando eu abri o computador, é uma tempestade de rádio na minha
2: cara. É, Todo mundo sabe oculto. que tu gosta de rádio. É, é, pronto,
3: então, essa, esse é o trabalho, como Maurício Ramos citou, das big techs. Então, é. qual o desafio agora? É que outros setores da economia sigam na mesma linha. Geraldo Freire, como você citou agora há pouco, vai mudar de plano de saúde, então ele consultou um plano de saúde, o plano de saúde falou, Geraldo Freire, qual a doença que ele tem aí? Tá, tá, tá. Vamos botar o preço dele aqui, que esse bicho aí já vem meio podre, vamos botar o preço lá para cima. Né? Uhum. Então é assim que se faz. Uhum. É. Oi, Você
0: pode imaginar uma rede de farmácias que trabalha com determinados laboratórios. Então chega lá o Geraldo Freire querendo comprar uma cibalena. Que no passado a gente eu fui obrigado Cibalena, a comprar a fórmula mano. química da sibalena. Demite laminofinil, demitiu pirazolona. Pois bem, você chega lá querendo comprar uma Cibalena e dá o seu CPF. Aí a sibalena custa 10 reais. Mas o laboratório e a farmácia fazem um acordo e a farmácia vende por 12. Se Geraldo Freire der o CPF dele, baixa para 10. Geraldo fica contente, mas acabou entregando para a farmácia e para o laboratório os dados dele. E é assim que negócios são feitos. Não é, por, é com base nos descontos, porque não tem cibalena de graça. Você tem o desconto porque dá os seus dados e esses dados são manipulados, são, é, eles fazem parte de uma rede de informações caríssimas. Demite laminofenil, demitiu pirazolona. Um grande abraço para a professora Bernadette, que hum. me obrigou a decorar a fórmula química da cibalena, porque ela não
3: queria que eu fosse canhoto. Essa é uma, Aí, Romualdo. Essa, essa é uma troca, Geraldo, para não dizer venda. Você, quando dá seu CPF ali, você, aí você ah você é tem um venda, desconto. É. Você está você pensando que é só um desconto. Não, você está vendendo... Suas informações. Suas informações por um, dois, três, quatro reais, conforme for o desconto. Eu, Sua privacidade. Exatamente.
1: Eu, eu, ouvindo o Romualdo falar de Cibalena, cibalena. aí eu, me vem outra coisa na cabeça, que é a automedicação. Eu tenho um amigo médico que ele dizia, sempre dizia, que, 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 que passa um remédio para alguém ele disse, puxa vida, e eu fico aqui pensando: será que eu não vou matar o meu paciente com essa cibalena que eu passei por ele? Então, a automedicação é uma coisa para as pessoas têm muito cuidado. Se eu encontro o Maurício, eu ando tomando um remédio eu vou e, e tomo o meu remédio, tem nada a ver uma coisa com a que Porque os hoje. organismos
2: são
3: distintos. É né? Mas eu, é eu acho que a automedicação funciona muito bem no médico, Geraldo. Uhum. Porque ele sabe o que está sentindo e uhum. tem a ciência para combater aquilo que ele está sentindo. Agora, para quem não tem a ciência, aí o cara diz, não, mas quem sabe o que está sentindo sou eu. Sim, mas quem conhece a droga para aliviar aquele seu sofrimento é o cientista que estudou, no caso, o médico. Né? O não, é. Você Rodrigo... estava falando aí, de... Geraldo, Oi.
0: de pessoas animadas Teve uma festa na Embaixada da Coreia do Sul, apesar de Brasil 4 a 1 na Coreia do Sul, e o embaixador Link Kimono, ele Foi. dançou evidências e cantou evidências com mais propriedade do que alguns cantores da música popular brasileira. E o embaixador me disse o seguinte, eu treinei durante 12 horas por dia nos últimos dias. Eu falei assim, o senhor não fazia nada? Ele falou assim, isso são evidências.
1: <risos> Você veja que evidências... Que é, é, hoje é a música mais importante do Brasil. Ela, então ela está agora ganhando o resto do mundo. Que coisa maravilhosa. Zé Augusto,
3: né? Zé Augusto. Zé Augusto. É, Zé Augusto. Que bacana. O que foi que Zé Augusto fez que não prestou já? Era. Ele é fogo, né? Não é. Mas você hum. pega assim a, a, um, um disco de Zé Augusto, o sucesso de Zé Augusto, e hum. vai para outros e, e você... a gravação original,
1: a primeira gravação, foi com
0: o Leonardo Sullivan. Foi com Leonardo,
3: Súlva, foi com Leonardo
1: aqui, aqui. no Recife. Exatamente. E terminou passando ali. É talento
0: mesmo. A Rádio Jornal apresentou.